0: Bienvenidos a la segunda temporada de Herederos del Cambio. Hoy tenemos el gusto de tener junto con nosotros por segunda vez a Marcos Urarte, CEO y Presidente de Faros, uno de los think tanks en estrategia empresarial, líder en el mundo, desde donde Marcos y su equipo ayudan a preparar a compañías para desafiar su futuro. Yo soy Pablo Barassi, experto en cambio organizacional.
1: Y yo soy Flavio Canila, periodista y editor. Gracias por acceder a nuestro podcast de Leos del Cambio, un espacio en el cual, transitando ya nuestra segunda temporada, conversamos con líderes de distintos rubros, de distintos países, de distintos sectores, con el fin de conocer su visión, su experiencia, pero sobre todas las cosas, sus aprendizajes personales. Todo con un objetivo, el de siempre. Pensar el presente mirando el mañana. No perdamos un segundo más y veamos lo que nos cuenta Marcos. Entre la amenaza de una recesión global y la transformación digital, el presente nos exige demostrar los aprendizajes generados en los últimos años, las lecciones aprendidas en los últimos años. El sector energético, hasta la industria automotriz, no son pocas las empresas que demuestran que están a la altura de ese cambio. Su secreto no es una cuestión financiera, no es una cuestión de tamaño, ni tampoco es una cuestión de suerte. Su secreto es es mucho más una cuestión del factor humano. Son las 12.30 en Buenos Aires y las 17.30 en Madrid. Bienvenidos a Herederos del
0: Cambio, yo soy Flavio Canila. Y yo soy Pablo Barassi. Eh, nuevamente aquí en Herederos del Cambio, con un invitado que ya es parte de la casa, Marcos Urarte. Marcos es CEO y presidente de FAROS, uno de los think tanks de estrategia empresarial líderes en el mundo. Dicen que Marcos es un visionario del futuro, que logra preparar a las compañías para desafiar su destino, y para él ese juicio es exagerado y dice que su secreto tiene que ver con algo mucho más básico y elemental, que es ser un eterno inconformista. Así que hoy tenemos la suerte de tenerlo por segunda vez en Heredos del Cambio, en este caso aquí en Buenos Aires, y para entender cómo podemos guiar y cómo podemos generar mejores organizaciones, y un, en un presente que exige, como nunca, ser activistas de ese
2: Marcos, nuevamente, muy bienvenido. Muchísimas gracias y, y es un placer, de nuevo, poder compartir con todos vosotros estos momentos, estas reflexiones y estas opiniones, ¿no? Eh, realmente, es decir, tanto Flavio como, como tú, pues habéis introducido eh, varias variables, ¿no? Varias variables muy interesantes, ¿no? Una es realmente que yo creo que al final, es decir, eh, la incertidumbre, es, es decir, al final es algo que va a ser inevitable, siempre lo ha sido, pero hoy mucho más que nunca va a ser inevitable eh, para enfrentarnos a los nuevos retos.
1: A la, hora, a la hora de afrontar justamente ese reto, más que nada a la hora de transformar su modelo de negocio, mientras tiene que gestionar el fantasma de una recesión global, de inflación, de precios energéticos que se
2: desbocan, ¿Cómo los ves a los
1: líderes de esas organizaciones?
2: Realmente, Flavio, es un tema tremendamente complicado, ¿no? Tremendamente complicado porque yo siempre digo que creo que a veces sé lo que hay que hacer, pero en la inmensa mayoría de las ocasiones no sabría hacerlo. Es decir, con lo que realmente el poder, entre comillas, dar recomendaciones a personas que tienen que ejecutar, realmente a veces es complicado, ¿no? Realmente, eh, yo creo que ante los retos que nos enfrentamos, los líderes tienen que estar permanentemente cambiando de luces cortas a luces largas. Eh, porque si solo gestionan el corto, eh, mi impresión es que se van a quedar sin corto. Pero, por supuesto, que gestionar el corto también es imprescindible para poder tener futuro. ¿no? Entonces, eso necesitamos un nuevos tipos de, de, de líderes que tengan esta capacidad de alguna manera, de gestionar el corto y el largo, y que sean capaces de utilizar el microscopio, los prismáticos y el telescopio.
0: Hace apenas un par de semanas, Marcos, allá en España, y Flavio inmediatamente lo estuvimos compartiendo, dijiste una frase en un evento que nos impactó mucho, y que tiene que ver con que las empresas, dijiste, deben colocar
2: el futuro en la agenda del presente. ¿Por qué no lo hacen, Marcos? Bueno, eh, eso es, es decir, realmente a lo que yo me dedico fundamentalmente, que es a la perspectiva estratégica. ¿no? Es decir, ¿por qué no lo hacen? A ver, yo he llegado, yo trabajo mucho con equipos directivos de empresas generalmente muy grandes y por todo el mundo. Y realmente lo que me he dado cuenta de que los equipos directivos, los equipos directivos, están fundamentalmente en el día a día. En el día, a día. Eh, reflexionando por qué he llegado a una conclusión, y es que el día a día es la zona de confort. Es decir, el día a día, solo, y si queréis poner solo, entre comillas, nos exige trabajar muchas horas. Pero en el día a día nos atrevemos a discutir cualquier tema con cualquier colaborador nuestro, porque lo dominamos, y en el día a día tampoco solemos tomar decisiones de alto riesgo. Tomar decisiones sobre el futuro es mucho más complicado. Por eso eh, los directivos suelen tender a estar en el día a día. Pero realmente y hay empresas que hacen, algunas hace muchos años, que tienen, ¿eh? y yo de alguna manera lo, lo que muchas veces propongo es el tener dentro del, de la empresa, y dependiendo del, del tamaño de la empresa puede ser un departamento, pero como mínimo si no ha de ver una función, tiene que haber alguien que una parte de su tiempo lo dedique al futuro. Eso me parece imprescindible y por eso digo que hay que colocar el futuro en la agenda del presente.
1: Hablamos de futuro, hablamos de estrategia, pero también deberíamos estar hablando puertas adentro de los equipos de las personas. Y en ese sentido, ¿cómo se hace para que los equipos de las personas se puedan, no, no sé, sino que puedan visualizar ese futuro que necesitamos tener todos? ¿Y cuáles son las conversaciones que tenemos que tener con ellos como líderes hoy que no tuvimos hace dos años o incluso antes?
2: Eh, a, a, totalmente de, de acuerdo que al final... Eh, de alguna manera, pues el tener una estrategia, el tener una visión, es imprescindible, pero si no tenemos las personas adecuadas para ejecutar esa estrategia y esa visión, de poco nos va a servir. Al final, de alguna manera, las personas son el verdadero driver del éxito de cualquier organización. Cuando se dice que los, los datos son el petróleo del siglo XXI, yo digo que no, que el petróleo del siglo XXI es el talento. Y eh, para mí, eh, siempre en todas las empresas, hay un colectivo clave, 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 que son los mandos intermedios. Y, en muchas ocasiones, los mandos, intermedios, los mandos intermedios son los grandes olvidados.
0: Son los grandes olvidados, y es todo un tema ese, porque justamente tú has visto seguramente todas las investigaciones que están saliendo sobre los nuevos modelos de trabajo, no se termina de instalar uno nuevo, y cómo lo sufre cada población. De hecho, y de ahí quisiera, quisiera direccionarte, Marcos, se sigue buscando un norte en términos de ese modelo de trabajo presencial, híbrido, flexible, una mezcla. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto y por qué es que les cuesta tanto a esa población de mandos medios definirnos por un modelo? ¿Y, y, y cómo vamos a hacer para definirlo?
2: Bueno, re realmente cuando hablamos del trabajo híbrido, del teletrabajo, etc., eh, yo digo de que eh, ha sido un modelo exitoso de improvisación, es decir, cuando nos confinaron, las empresas siguieron trabajando, pero tiene que pasar a formar parte de un modelo de gestión. <coughs> ¿El teletrabajo tiene cosas positivas? Por supuesto. ¿Tiene cosas negativas? Por supuesto. Y genera muchísimas dudas, muchísimas preguntas. ¿Cómo puede afectar a la cultura de la empresa a medio y largo plazo, a la comunicación interna, al orgullo de pertenencia, a la innovación, etcétera? Esto significa de que cada empresa va a tener que encontrar su propio modelo de trabajo híbrido, teletrabajo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, lo que sí que es cierto, lo que sí que es cierto, de que yo creo que es imprescindible, imprescindible que las empresas reflexionen sobre este tema, porque seguro que conocéis lo que se está llamando un poco como la gran renuncia, ¿eh? que 48 millones de personas en Estados Unidos el año pasado abandonaron de forma voluntaria su trabajo, en España fueron 30.000 y esto sigue ocurriendo. Luego yo creo que hay que redefinir un poco la relación y el concepto un poco de trabajo clásico.
0: Marcos, si te paso para el lado de eh, sectores, cadenas de valor, eh, de la experiencia de los últimos dos años, ¿cuáles consideras vos que son los líderes que en este momento están siendo más desafiados inclusive con posibilidades de quedarse obsoletos, son los del sector automotriz, turístico, seguros, financieros, ¿cuáles están más desafiados eh, y en peligro de quedar con algo que ya no se usa?
2: Vamos a ver, eh, de, de, de los que has mencionado, yo te diría que todos. Eh, y ahora voy a hacer una pequeña reflexión. ¿no? El sector automotriz, eh, en el fondo, está en... Tres, cuatro retos absolutamente estratégicos y fundamentales. ¿no? Eh, los, uno, primero, el coche eléctrico, vamos a decir un poco el coche de no combustión. El otro, el coche conectado eh, para acabar con el coche autónomo. Y también lo que podría ser el coche compartido. ¿sí? Eh, cuando nosotros vemos estos tres grandes retos, vemos que los tres grandes retos no han nacido ninguno de ellos de la industria automotriz siempre han venido de fuera, que es lo que yo llamo los intrusos. Si nosotros analizamos el sector asegurador o el sector bancario, el sector financiero, podríamos estar hablando de insurtechs, podríamos estar hablando de fintech, de las big tech, etcétera, etcétera. Vemos que realmente las transformaciones vienen de los intrusos. ¿Eh? Eso significa, de alguna forma, de que todos los sectores, todos los sectores están en un cierto riesgo. Entonces, realmente... Es decir, un poco el aprendizaje, el aprendizaje que deberíamos tener es que las innovaciones disruptivas siempre vienen de fuera de tu sector. Siempre vienen de fuera de tu sector. Y es lo que decía, que las empresas tradicionales que están asentadas en un mercado intentan mantener las reglas del juego porque ya les va bien. Y al sector turístico, que también, un poco, de alguna manera, también está en plena reformulación, es decir, sin ser capaz todavía de visualizar de todo el impacto, yo creo que el metaverso va a tener muchísimo impacto en todo, pero fundamentalmente en el sector turístico. Sin ser consciente, yo todavía todavía no alcanzo, de alguna manera, a visualizar el impacto que va a tener el metaverso, pero no tengo ningún tipo de duda que va a ser un impacto tremendo.
1: Hablando de eso, del metaverso, en un mundo que es que no lo podemos imaginar, como bien dices tú, y no podemos imaginarnos cómo funcionará o funcionaremos en ese mundo virtual de datos, el tema del liderazgo para mí cobra muchísimo más, eh, digamos, muchísimo más envergadura, pero más que nada no por seguir reglas o libros que hayamos leído o de gurúes que estemos siguiendo, sino por una simple elección. Y creo que los tres convenimos que un líder, antes que nada, tiene que elegir ser líder. Tiene que elegir y entender lo que significa ese rol, las responsabilidades, lo, dar las buenas noticias y dar muchas veces las malas noticias de hacer de una manera comunicacionalmente bien. ¿Cuánto ves tú que dentro de los líderes empresariales, de los también mandos intermedios, hay una conciencia de que ser líder significa elegir ser líder?
2: Bueno, es decir... Eh, fíjate, es decir, que re realmente eh, yo creo que de las palabras más utilizadas es eh, líder y liderazgo, pero al final sé que esto que puedo decir puede sonar un poco raro, pero yo digo que tampoco hay tantos líderes. Hay mucho capataz, hay mucho jefe, de alguna manera, pero tampoco hay tantos líderes. ¿eh? Entonces, eh, realmente, es decir, lo, lo, lo has dicho, yo creo que un líder en el fondo de debe ser un servidor. Es decir, el, el líder está al servicio de su equipo y no al revés. E el objetivo también de un líder es generar nuevos líderes y no tener seguidores. ¿no? Y al final, el mejor modelo de liderazgo es el de la ejemplaridad. No pidas nada a tu gente o que no estés haciendo o que no estés dispuesto a hacer. ¿no? Entonces, realmente intentando un poco pues, respecto a, a, a tu pregunta, por supuesto, por supuesto que de alguna manera... Eh, eh, para ser un líder primero tienes que tomar la decisión de querer ser un líder y también ser capaz de entender, de alguna manera, todas las servidumbres que significa de verdad ser un líder. Porque realmente es decir, creemos que un líder es como una, un, una superwoman, un superman, pero independientemente, independientemente eh, este tipo de líderes también pueden tener su criptonita que es la arrogancia, el egoísmo y la incoherencia. Y es lo que no son, nunca solemos perdonar.
0: Tú sabes bien, Marcos, que este es el primer momento en la historia donde hay cinco generaciones en las compañías, están todavía, no se fueron los de más de 60, están llegando los de más de 18. Si yo te focalizo hacia las nuevas generaciones, este tema del liderazgo, que tanto, digamos, en todos los ámbitos que podés Tratas de justamente inspirar y motivar a que expiremos y motivemos. En una generación, digamos, donde escucha más a su par, donde no busca capacidades, sino líderes, ¿qué le recomendarías a las nuevas generaciones que están recién llegando, que se topan con un cierto nivel de frustración, por lo que ven, pero al mismo tiempo que
2: tienen ese impulso y ese anhelo transformador? Eh, ah, eh. También, la, 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 la verdad, Pablo, que son... Vamos a ver, al final yo creo que, no, no, que no, hay, no hay recetas. no Es decir, uno de los mensajes que yo a veces intento dar, intento dar eh, eh, y después voy a intentar un poco más, eh, intentar responder algo más concretamente, a, de alguna manera, a tu, a tu reflexión, a tu pregunta, es que eh, todos nosotros mm, deberíamos tener la obligación de intentar mejorar nuestra organización. Pero si no podemos mejorar nuestra organización, vamos a mejorar nuestro ámbito de responsabilidad, por pequeño que sea. Uno de los mensajes es decir, oye, no pierdas dos segundos en aquello que no depende, que no depende de ti, y no pierdas dos segundos en actuar en aquello que sí que depende de ti. Esto significa de que realmente eh, estas nuevas generaciones buscan cosas distintas en la vida, buscan cosas distintas en sus empresas, etc. Y por eso, a mí, de alguna manera, muchas veces, más que a veces, yo creo que un líder tiene que ser un referente. Pero esto ya desde la antigua Roma lo tenían definido con la autoritas y la potestas. Es decir, que realmente no hemos inventado nada. Es decir, vamos adecuándolo a los nuevos retos, a los nuevos momentos, pero en el fondo, la autoritas y la potestas siguen definiendo, bajo mi criterio, perfectamente lo que es el liderazgo.
1: Ahora ahí, ahí me llevaste ya, lo hablamos hace, hace dos años justamente y tú muy magistralmente nos, nos recordaste esa re, relación entre autoritas y potestas, pero entre ese momento y el hoy hubo un evento, un fenómeno que tú lo mencionaste antes, la gran renuncia en Estados Unidos, un poco menos pronunciada aquí en España, pero no obstante también un poquito ya bastante preocupante. Eh, entre la autoritas y la potestas, te llevo a ese lugar ¿Qué tenemos que hacer nosotros como líderes empresariales, como líderes de organizaciones? No solo para aprender, sino para aprovechar un talento que hoy es global, que hoy es desafiante, que hoy no es constante, sino que si se aburre, se va. Y nosotros estamos, como bien decías tú, en la, en la pelea por lo que es el oro del futuro, que es el talento. ¿Cómo se vive entre esas dos autóritas y potestas con la gran renuncia?
2: Vamos a ver, ¿no? Es decir, es decir, una de las palabras que a veces también utilizamos muchísimo es la de la motivación, es decir, la, sí. la, 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 la de la motivación, ¿no? Y a mí, eh, entendiendo perfectamente el concepto de motivación, no me acaba de convencer, y voy a decir por qué, porque la motivación siempre es una decisión personal. Yo no puedo motivar a nadie en mi empresa, porque a cada uno de, de ellos les motiva cosas distintas, y lo que, motiv y lo que les motivaba ahora no es lo que les motivaba hace cinco años ni lo que les motivará dentro de cinco años. Yo creo que hay un círculo virtuoso. Y el círculo virtuoso empieza, yo creo que una empresa tiene que crear un entorno ilusionante. Es decir, yo creo que la clave está en crear en un entorno ilusionante, en un entorno retador, en un entorno desafiante. En un entorno ilusionante, cada uno de nosotros va a encontrar el cauce para motivarse, que será distinto en cada uno de nosotros. Cuando yo me motivo, me comprometo, y cuando me comprometo, la empresa me fideliza. Me, me fideliza. Entonces, realmente, es decir, es decir, esto yo creo que es como bastante parecido a una relación de pareja. ¿eh? Si no vas retroalimentando esa relación, acaba siendo una rutina. Y, eh, las personas de mi edad estamos mucho más acostumbradas, hemos vivido de alguna manera mucho más acostumbradas, mucho más conformadas con la rutina. Las nuevas generaciones, de alguna manera, no están, de alguna manera, en absoluto, conformes con la rutina. Luego, una empresa tiene que estar permanentemente cautivando a sus empleados. Por eso, de alguna manera, yo digo que una empresa no tiene que tener empleados cautivos, sino empleados cautivados. Entonces, esto es una labor, y algo que también yo creo que es imprescindible, y es que, y creo que es una responsabilidad de los líderes a todos los niveles, ¿eh? el estar permanentemente monitoreando el estado emocional de sus equipos, porque cuando se rompe el contrato emocional, cuando se rompe el contrato emocional, hay una pérdida de talento. Eso significa de que las empresas incluso pueden perder talento sin que se les vaya nadie que son las personas que han roto su contrato emocional.
1: Perfecto, Marcos. Nuevamente, muchas gracias. Llegamos al final de esta edición de libro del cambio. Y a ver, en comparación con lo que hicimos hace dos años, yo me quedé hoy con una frase que para ti parecía ser que era lógica, pero para mí realmente me, me, me dejó un ajá. Y era que vos decías que la principal función de un líder, o de nosotros como líderes, es generar nuevos líderes, y hacerlo cautivándolos. Así que muchas gracias
2: por eso, y ojalá que nos veamos muy pronto. -muy, muchísimas gracias. Ya sabéis que estoy encantado de compartir eh, ideas, reflexiones con vosotros.
0: Gracias por acompañarnos hasta el final de esta entrevista. No dejes de seguirnos y suscribirte a nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y LinkedIn. Y si podés, ayúdanos con tu aporte para que Herederos del Cambio siga creando conciencia de los nuevos liderazgos.